0: Просто так на еде вы ничего не заработаете. Нужен алкоголь, высокая маржа, все в черный кэш. Что Че, вот так реально работает, что ли, да?
1: Привет! Это подкаст «Малышный миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Партнер этого выпуска снова постер. Система автоматизации для ресторанного бизнеса, цель которой облегчить жизнь начинающим гастропредпринимателям и сделать бизнес эффективным для тех, кто уже давно и по-крупному деле. В середине выпуска расскажем о плюсах и удобстве постер. Наш подкаст о ресторанном бизнесе
2: и людях, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы зовем в гости ребят из разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят Бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах.
1: Сегодня у нас трое гостей. Это очень волнительно, так в малыше еще не было. Итак, встречайте Виталий Бганцов и Дмитрий Рубаненко основатели баров Вода, Вилодора и Новое пространство. И Вика Конюхова, отвечающая за пиар и много за что еще во всех этих проектах.
2: Виталик, Дима, Вика, всем привет. Давайте так, расскажите, пожалуйста, коротко о том, что у вас за проекты. И «Вода», и Велодора, и «Новое пространство», и кто в них за что отвечает.
3: А, у нас есть три проекта. Первый проект, который появился, это проект «Вода». А, если очень вкратце, то это скрытый с первой линии или, там с глаз коктейльный бар. А второй проект это мексиканский бар-ресторан э, Веладора. И третий проект, новое пространство, это винный бар или винный буфет при театре.
1: А за что каждый из вас э, отвечает в, в этих бизнесах?
3: Это очень сложно сказать. Мы тут все за все отвечаем. У нас как-то разделение. Ну, наверное, я отвечаю больше за, за персонал, за концепцию ресторана. А за наполнение меню. Я это там что-то придумываю, что-то выбираю, что-то э, фильтрую. Вот.
4: Я, наверное, отвечаю за всякие разные инфоповоды, за то, как мы рассказываем о том, что придумывает Виталий, и как это попадает к людям дальше.
0: Мне кажется, что у нас, у нас очень театральное разделение. У нас вот Виталий и Вика – это, так сказать, художественное руководство или как бы дирижеры. А мы просто вот директорат и, собственно, такой бэк-офис, который делает так, чтобы в зале свет все время горел и сидения были удобны. А
1: как каждого из вас занесло в этот бизнес? Виталик, я вот читала, что твой профессиональный путь начался чуть ли не с
3: KFC. А, ну не я работал в Росинтере, это был американский бар-гриль, когда-то студентом я искал работу, и мой друг работал в этом ресторане, Ну, ресторан-бар был. Вот, я пришел, посмотрел, там была куча экспатов, для меня это было что-то новое, необычное, мне очень понравилось, я говорю, ну вот, я бы очень хотел работать. Он говорит, ну, приходи на собеседование к менеджеру, я за тебя скажу, что вот ты мой друг, хороший парень. И, собственно, вот начнешь работать.
4: Ну, я долгое время работала с а, разными проектами сферы культуры, с театрами, музеями и так далее. И периодически к нам в агентство залетал какой-нибудь проект а, про рестораны. Мне всем казалось, что это самая интересная часть того, что к нам залетало. И, в общем, потом я познакомилась с а, Виталием, и
2: он позвал мне работать, заниматься велодорой помогать с открытием. Я так понимаю, что вот вся история с собственным бизнесом началась со знакомства с Дмитрием и Дмитрий топ-менеджер в таком серьезном бизнесе. И вот, Дим, тебе слово.
0: Просто я был каким-то бархоппером. У меня был какой-то период короткий, когда я там знал, наверное, как бы лично большую часть всех самых интересных барменов в Москве, которые там ну, к этому относятся не как просто к работе, а как к искусству. Хотелось, чтобы в Москве тоже стало чуть больше каких-то мест, которые больше похожи на те, в которых можно побывать там, в Европе или в Америке. Тогда у нас все было чуть попроще и меньше, чем сейчас. Мы как-то с Виталием поговорили, долго обсуждали, знакомились. А в какой-то момент решили, что давайте попробуем пробуем и попробовали сделать маленький такой нишевый бар. До этого мы попробовали еще один сделать бар, который у нас не получился. Да, мы, собственно, с этого и начали, что давайте попробуем сделать что-нибудь маленькое, как бы, чтобы если даже если у вас что-то пойдет не так, то мы на этом как бы, не разорились бы, а там что-то потеряли и пошли бы делать дальше. Сначала мы делали микробар, который, на котором потеряли, а потом сделали воду, а дальше уже как-то все оно само пошло.
2: Дим, а мне вот интересно, вот ты человек, такой сидящий на игле корпоративной зарплаты, плати и идешь в рестораторы. И еще абсолютно нет каких-то гарантий финансовых. Вот у тебя семья не взбунтовалась? И вот самому тебе как было без гарантированных денежных поступлений?
0: У меня уже гарантированной зарплаты года 4 нет. Ну да, тогда, тогда была. Ну нет, на самом деле у нас есть второе направление нашей деятельности, которым занимается моя девушка. Поэтому она к тому времени как раз была без гарантированной зарплаты уже лет 5. И развивала наш там железнодорожный бизнес. Это было достаточно органично. Жена без зарплаты, муж без зарплаты. Очень системно.
1: А не страшно было вообще во всем этом разбираться, потому что я вот читала у вас в интервью в Дейли, который вы дали там пару лет назад, что вы, ну, вы оба были при этом не профессионалы в бизнесе. Ну, то есть Виталик разбирался в том, как мешать коктейли, и вообще во всей там, барной теме. Дим, там, ты в своих зонах ответственности именно как о, наемный менеджер. Может быть, вам кто-то помогал из бывалых, там, давал какие-то советы, консультировал, что вот разрешения такие. -то. Такие-то вот штуки надо смотреть, когда снимаешь помещение.
0: А, как только мы собрались, я не помню, вместе с тобой или с кем-то, мы пригласили, к нам приехали двое людей из так называемого ресторанного финансового консалтинга. Да, да. Я, я помню это хорошо очень. Супер, да. И значит, как бы это явно были такие потертые жизнью люди, но очень опытные. Они рассказали, слушайте, значит, короче, просто так на еде вы ничего не заработаете. Значит, чтобы как бы зарабатывать, нужен алкоголь, высокая маржа, две кассы. Две бухгалтерии, два эркипера. Значит, заканчиваете смену, все сносите, все в черный кэш. А, и, если что, я вам дам контакты людей, которым вы этот кэш значит, сможете продать и еще 10% заработать, там и так далее. Я просто их спрашиваю: слушайте, говорю, ребят, а это что, вот так реально работает, что ли, да? И говорят, ну да, как иначе, -то? как бы никто так по-другому не работает. И вот мы-то остались с Виталием, говорю: слушай, давай только вот договоримся, так что вот, как бы, мы, может быть, будем неуспешными, но вот этой вот хренатой мы заниматься не будем ни при каких условиях, вообще никогда. Так мы вроде договорились. Да, у нас до сих пор там, безналичная выручка по картам там, в районе 90%. А, как бы, а наличную мы не очень любим, потому что ее инкассировать геморройно. А, и больше мы к бывалому не обращались, а сделали все, 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 все так сказать, методом проб-ошибок ошибок было много, но и собственных находок тоже было много, да, вот э, мне кажется, что самый, одно из самых интересных вещей, которые на раннем этапе я услышал про ресторанный бизнес, это когда Виталий, когда мы смотрели помещение, и там была опция, его можно было увеличить в два раза, а Виталий говорит, слушай, а зачем мне увеличивать-то, понимаешь, как бы мы столько людей не приведем, а людям же не нравится сидеть в полупустом, поэтому давай лучше будет по поменьше, а людям будет уютно, и они с большей готовностью пойдут. Такое соображение, оно маленькое, в нем нет ничего выдающегося, но оно гораздо важнее, чем все советы бывалых вместе взятые, так сказать.
1: А расскажите про воду. Вот раз уж мы начали, как вы выбирали помещение, из чего вообще сложился концепт, как вы собирали команду. Вот это вот на первом этапе, я не отстану, пока не узнаю, как это вот вы не профессионалы бац, и на все это сделали.
3: Ну, мы на протяжении, наверное, где-то месяца месяцев девяти искали помещение, и даже когда находили, не могли чуть решиться на что-то. Потом нашли воду, там был такой плохой офис какого-то юриста. Мы посмотрели помещение, нам в целом очень понравилась локация. Очевидно было, что с одной стороны Симачев, с другой стороны Менделеев, с третьей стороны Антикварный. Ну, в общем, такой классный треугольник, и 100% бар был бы успешным, каким бы он ни был, потому что он маленький, заполняться он стал бы 100%. Ну и, в общем, нам казалось, что это прям классная локация. Но помещение само было в отвратительном в состоянии. Оно было все из гипсокартона, разделено на комнаты там, 2 на 3, 3 на 2. В общем, маленькое, и нам пришлось все, все вообще убрать, полностью все стены, и построить заново это, практически это помещение. У нас были какие-то маленькие редные каникулы, настроили мы долго. У нас сначала был один концепт. Нам очень хотелось построить бар, который бы назывался «Ботанический сад». И была классная идея, был хороший архитектор на все это, но бюджет, который нам посчитали, был настолько неподъемный, что мы решили просто отказаться от идеи ботанического сада и вот этих всех растений и переделать это в какой-то другой проект. Какой именно этот проект, даже когда мы уже начали строить это все, мы пока не знали. И все это просто рождалось вот в течение стройки, в течение того, как мы работали на день. Один из первых дней, когда я открыл э, бар, то я встал один за стойку э, и позвал Никиту на какое-то мероприятие. По-моему, как раз был Дим Димин день рождения, в первых числах июля. И мы вдвоем сначала готов готовили коктейли. А потом я просто начал набирать людей, нашел Женю Казимирова и там, остальных ребят и начали работать.
1: А многие остались до сегодняшнего момента свои
3: Из тех вот первых? Ну, вот с первых троих, наверное, никого. А потом уже появился Глеб, Илья. С первых никого не осталось. Ну, кроме меня.
1: А потом у вас появилась история про Веладору. Это вообще какая-то ну, другая штука, еще более...
3: На самом деле это, она появилась не, не после воды, а Веладора появилась в течение, вот пока мы строили воду. Я как-то по по привычке просматривал ЦАН. Утренняя такая забава, ты с утра просыпаешься, пьешь кофе, и на пару минут заходишь туда и смотришь нет ли чего-то там новенького, интересненького. И наши помещения классное, на китай городе, на покровке, такая. Классная среда здесь, в общем, тогда особенно была. Ну и, в общем, первые мои впечатления были, когда я шел посмотреть э -э помещение, были вообще вау, помойки, коты, все так грязно, с какими-то баллончиками раскраиваешься. Я думаю, вот это да, вообще, вот это вот прям экспириенс, пока ты идешь бар, уже круто. Мы начали строить достаточно быстро на самом деле решились, там какие-то более вменяемые оказались э, хозяева помещения, вот, и подписались и начали делать ремонт.
1: А как пришла вот в голову эта история про мискаль? Ну, как бы в тот момент, единственное, что приходило в голову, да еще долго потом, на тему Мексики, это вот всякие мужики в самбареро и какие-то очень, и очень специфические колорит, да, да, да. да
3: Честно говоря, у меня, я когда работал в Белке еще с Уанесом Покосяным сто лет назад, у нас с ним был маленький проект, который назывался агава Point, И мы там делали маргариты, чимичанги, кисадили и подпольно иногда для друзей разливали мискали. Ну как, привозили вот его там с выставки из Берлина несколько бутылок и друзьям, которые там знают, что это такое, наливали. И отсюда решил мы решили открыть мексиканский бар.
2: Да, серьезно. А я вот знаю, что Диме помещение не понравилось.
0: Помещение в том состоянии, в котором она была, оно не могло понравиться. Как бы у Виталию есть ощущение, как бы что сработает, что не сработает. У меня такого нету. Поэтому когда ты приходишь в там, бывшую китайскую, китайский, так сказать, подпольный цех по производству не пойми чего, и там крысы вываливаются из-за гипсокартона. Ну так, это нужно большое воображение, чтобы представить что там можно сделать что-то что-то интересное, куда люди будут с радостью ходить семь дней в неделю.
1: А Велодора она сразу бомбанула, потому что у меня такое ощущение, что она всегда была, что мы всегда туда все ходили, всегда ходили выпить, всегда оказывались в три ночи, всегда ходили поужинать. А вы помните первые недели и месяцы у вас же ну, наверняка было все равно были какие-то страхи, как люди найдут, что как, вот это вот. На самом деле
4: я, мне кажется, в этом проекте появилась, потому что у Виталия по крайней мере был страх, что никто не зайдет в
3: у меня был. сначала было ощущение, что это вообще просто ракета, что вот когда мы брали и подписывали договор, я думал, что ну вот это будет точно максимально популярно, а когда мы построили бар и все уже было готово и буквально там завтра или там на следующий день должны были прийти люди, у меня была реально прям паранойя, что господи, зачем мы это сделали? Сюда никто не придет, наверное. Маленький бар, который, ну, там, вода на Петровке, где огромный трафик, просто заполнять. А тут, как они вообще сюда приедут? Что они тут будут делать и как мы будем их, их развлекать? Я, честно говоря, понятия не имел.
4: Когда мы пришли посмотреть помещение, мне показалось, что на самом-то деле завернуть в арку, пройти через двор совершенно несложно будет, если люди будут знать, зачем они туда идут. А как только Виталий начал мне рассказывать идею и, как бы, зачем люди туда придут, я подумала, вау, у людей просто нет шансов туда не свернуть. Потому что такого не было. Не то, что в этом районе, в Москве вообще не делали проекты похожие никогда. И, конечно же, это был такой вызов взять, рассказать об этом правильно, объяснить все эти непонятные слова, что такое мискаль, что такое така и почему людям нужно это полюбить.
1: Слушай, а расскажи, на самом деле, да, как ты это придумывала, как вы это придумывали, вот именно такой пиар без пиара, пиар про объяснение, ну это даже пиаром не назовешь, ну в общем, как вы доносили до людей, доносите там до сих пор, Но сейчас это уже попроще, а что это такой за проект и зачем сворачивать в эту арку?
2: Да, потому что я знаю, что у вас каких-то вот этих пресс-ужинов классических нет, и вы не зовете вот прям приходите к нам, журналисты, попробуйте коктейли, напишите обзор. У нас не...
3: внутреннее такое правило не Да, знает.
4: На самом деле, мне кажется, что это отголосок того, что до этого я работала в каком-то агентстве, потому что я как раз раньше всегда работала по схеме, что у тебя есть KPI, в договоре прописано 10 публикаций в месяц, и неважно каких, и ты вот целый месяц сидишь и пишешь бесконечно журналистам, пожалуйста, включите нас в подборку, не знаю, супов из тыквы, 10 лучших супов из тыквы. И тебе кажется, что это невероятно важно. Ты потом приходишь, показываешь эту публикацию «10 супов из тыквы» владельцу бизнеса, но на самом деле она не влияет на скорость совершенно, абсолютно никто ее никогда не в жизни не прочитает как бы и так далее. Если у тебя есть интересный продукт, интересный инфоповод, и ты понятно про него рассказываешь, что и журналистам, и людям, неважно кому... Должно быть самим очень интересно эти истории брать, потому что на самом деле ну как бы интересных вещей в городе происходит не так много, как нам казалось всегда, да, читая какие-нибудь телеграм-каналы. На самом деле, не знаю, 10% из этого интересно, все остальное не очень. Ну и, соответственно, про этот продукт нужно правильно транслировать информацию, потому что, опять же, концепт был не очень понятный, и приходилось объяснять, расшифровывать ровно каждое слово, которое ты упоминал. Но делать это было достаточно просто, потому что мы видели это все самостоятельно.
3: Мы сначала это не видели. Ну, сначала нет, а потом да, конечно. Мы видели, да? Сначала
4: это, это, была, это был целый новый мир.
3: Сначала мы открывали Веладору без кантины. Это был просто бар и плиткирия. А там, где кантины был такой складик у нас. И буквально через три месяца, по-моему, по открытия, через два, была поездка в Мексику, где как раз и начали расшифровывать все эти слова. И что на самом деле есть: лепешка, так, мискали и так далее. А до этого это был такой, какой-то пробный вариант, на самом деле, бара. Мы все вроде знаем, что это такое, но на самом деле у всех куча вопросов.
1: То есть, когда вы открывали Веладору, никто из вас не был в Мексике
3: еще? Нет, был. нет, я был в Мексике, но я был в Мексике с каким-то пресс-поездками алкогольных компаний на дистиллерии, посмотреть, как готовятся текилы и так далее. И, конечно же, мне все это очень нравилось. Но так чтобы разбираться в детально в еде и там не знаю в производстве мискаля, это была только лишь мечта. Вот поэтому мы чуть-чуть позаработали денег в пару месяцев первые и поехали в Мексику.
4: Да, поехали разбираться, в первую очередь, для себя, потому что первые несколько месяцев наши повара готовили так, как по картинке.
1: Ну да, про еду, кстати, у меня вопрос, вопрос отдельный, потому что я Веладору, в отличие от многих, люблю вот в первую очередь как ресторан. Это очень круто, потому что вот есть эта медиана московского вкуса, которая от год от год, конечно, чуток меняется, но не очень сильно. То есть это последние годы это шисы, юзу, юзу, понзу и, и демик. Вне зависимости от концепта, <смех> ты приходишь, и как бы примерно понятно, что вот это такой у тебя будет кисловато, сладкий, не слишком острый вкус. А Виладорье еда вообще другая, ни на что не похожая. А расскажите, кто за нее отвечает, и вот как вы, как вы ее придумывали? Ну, вот поехали вы в Мексику, разобрались, и как вы потом это адаптировали все равно на московскую почву. Потому что понятно, что Вкусы мексиканцев все же чуток другие.
0: Такая же авантюра, как и большая часть того, что мы делаем. Для меня это было то, что Виталий просто в Инстаграме э, нашел кол чувака и говорит, «Слушай, там повара есть мексиканский. У него, судя по Инстаграму, он крутой». Ну, хорошо, давай. Ну, а как бы мы же все начинаем, мы знаем, по каким правилам строится бизнес. Ну, и рестораны, да? Ты, значит, открываешь ресторан, приглашаешь туда какого-нибудь звездного мишленовского шефа или звездного, значит, бармена, и он тебе делает коктейльную карту с этим барсучим жиром. Кто-то пишет про 10 лучших баров с коктейлями на барсучьем жире, и, соответственно, вот вы так работаете. Поэтому мы... Собственно, простые люди. Мы сделали точно так же. Виталий, значит, нашел в Инстаграме какого-то рандомного чувака с красивым Инстаграмом и написал ему, говорит, давай, приезжай, сделай нам, пожалуйста, меню мексиканское, потому что мы мексиканское место, нам, значит, положено иметь хорошую мексиканскую еду. На что повар немножко обалдел от наглости каких-то странных русских из Инстаграма и, значит, сказал, не, не, ребят, так это не работает, я вообще из Уахаки никуда не езжу, но если вам что-то очень надо, то вы можете приехать сами. Тут уже немножко обалдели мы, потому что, ну, как бы, что за дела такие, не хотят, значит, ехать к нам. Но решили, собрались, думаем, раз сыграем в эту игру, давайте играть вместе. И, собственно, вот поехали в ту самую поездку. Ну, и мне кажется, что большая часть, честно говоря, внутреннего содержания «Веладоры», она, конечно, сформирована той самой поездкой. И мы туда поехали, в принципе, с тем, чтобы вот как бы нам кто-нибудь меню поставил, а на самом деле вернулись с ну, просто глубоким пониманием того, как там все это работает. А потом ребята его допиливали, и с каждым новым мексиканским шефом, с каждым новым месяцем работы они просто научились делать настоящую, Истинную мексиканскую еду в там московских условиях.
1: Полезная пауза от нас Кати и постер. Катя, так рада, что мы записали, наконец, выпуск с ребятами. Я три месяца с ними договаривалась, ты же помнишь. Я обожаю их проекты. Да, слушай, они очень
2: спешл. И проекты у них особенные. И в некоторые просто с улицы не попадешь, я знаю. Надо звонить и прям бронировать.
1: А у наших друзей из постер есть система бронирования. Можно добавить бронирование столов и отследить их в системе учета. Доступ к деталям каждого резерва будет в календаре, чтобы проверить дату-время и свериться с заметками о предыдущих видео гостей. Что они брали, какие у них предпочтения и так далее. Это же супер удобно. А еще у постер круто
2: работают модификаторы. Вот, например, если гости хотят индивидуальный заказ, может стать вопрос, как пробить вообще все ингредиенты. Легко на самом деле. Бармены могут добавлять модификаторы к существующим рецептам и применять изменения к каждому новому заказу. Вот условно, если гость хочет маргариту с водкой вместо текила, ему заменит ингредиент в системе и вообще никаких сложностей. А еще у Постер
1: отличный модуль ЕГАИС. E Подключайте интеграцию и ведите учет алкоголя. Принимайте поставки и списывайте товары. Все в одной системе. Для наших слушателей бонус от Постер. По ссылке, которую мы прикрепим в описании, Постер дает целых 30 дней бесплатного тестового периода. Хватит, чтобы изучить все эти и не только эти возможности системы и выбрать тариф для себя и своего проекта. Перейдем к новому пространству. Для меня новое пространство – это одно из лично главных открытий этого лета. Для тех, кто не знает, новое пространство – это такое абсолютно особенное место на Страстном бульваре, театральный буфет при новом пространстве Театра нации с классным вином и с классными людьми. Я вот все время мечтаю, чтобы театральные буфеты были такими везде, пожалуйста, «пожалуйста мироздания. А вы снова взяли и сделали. Расскажите, откуда к вам этот проект пришел?
3: А, ну, мы тоже мечтали просто постоянно, чтобы в театре можно было сделать буфет. Красиво очень давно, а в один из дней позвонил Федор Илютин и сказал, что э, вот есть возможность сделать э, проект на в новом пространстве Театре Наций. Познакомила нас с Сарой, Сара это менеджер в, в театре. И мы начали им заниматься.
1: Получается, вы довольно давно его задумали, но все так э, затянулось, и, наверное, из-за пандемии и из-за чего-то еще. И, или может быть затыки были в том, что это что помещение и вообще ну, это театр и это там государственная собственность и так далее.
0: Затыки там были да, простые: с тем, что это, во-первых, госучреждение, а, во-вторых, это памятник архитектуры, и там как бы ничего трогать нельзя. Собственно, это как обычно, наверное, Если бы не все эти ограничения, новое пространство бы вышло другим, но все то, что ремонтировать, было ничего нельзя. Поэтому для того, чтобы его не ремонтировать, мы его полностью закрыли с одной стороны деревом, с другой стороны тканью. И, не, ну и локдаун, конечно. Слушайте, 8 месяцев мы почти ничего не могли делать. При этом все это время платили аренду. Ну и вообще, как бы, когда непонятно... Не когда началось что-то, что на протяжении нашей жизни не было никогда, просто экономика там, не знаю, на грани остановки, а у тебя и текущие-то два проекта еле выживают, потому что выручка упала в пять раз, там, даже в семь раз. А при этом у тебя еще есть инвест-проект, который тоже требует денег, и ну, возникает вообще большой вопрос, а как бы надо, не надо и так далее. Поэтому то, что мы его нашли в себе силы, и волю протянуть его и в конце концов открыть после пандемии, это такое это стечение морально-волевых сил и как бы, определенной настойчивости.
1: Вик, а расскажи о том, как ты его позиционировал, как вы его позиционировали, Но ну, поскольку вопрос ну, в первую очередь все равно к тебе. На чем, на чем тебе захотелось сосредоточиться в рассказе?
4: Если честно, концепт складывался сам из текущих обстоятельств. Начиная с того, как выглядит пространство, да, как Дима уже сказал, нельзя было менять ничего, потому что это памятник архитектуры. Нельзя было делать вытяжку, поэтому в новом пространстве нет еды, есть только закуски. Естественно, ну, мы оказались вот в этих рамках и начали придумывать что-то внутри этих рамок. Решили сделать упор на огромное количество вина по бокалам. То есть, что у человека есть возможность прийти и попробовать разное вино от, там не знаю, 300 рублей за бокал до нескольких тысяч. Чего обычно не делают в барах, то есть не открывают дорогие бутылки. И вот как бы дальше все это просто шло, если честно, как-то само. Рождалось одно из другого. И решили наливать вино по 100 миллилитров, потому что, во-первых, ты в буфете, и иногда тебе нужно забежать быстро, выпить бокал и пойти дальше во время антракта. Но ну и опять же, пробовать вино разное и удобнее, когда его не очень много. Что, естественно, сразу вызвало какой-то, мне кажется, вопрос у многих. Вот. Но мы решили сделать так И дальше пространство просто начало заполняться Появилась музыка, появились пластинки, диски Которые можно ставить
2: Отсутствующий диджей А сколько человек у вас сейчас вообще во всех командах? И еще один вопрос Сразу про команду Каково это строить команды, давать Мотивацию и вообще отвечать За людей, которые с вами
3: Сколько у нас человек? Хороший вопрос Я думаю, что человек 40. 40 Команду строить всегда очень интересно Очень классно, когда ты находишь какого-то одного или двоих людей, которые близки тебе по духу, и начинаешь с ними работать. Но всегда в процессе создания этой команды проходит еще очень много разных людей, которые кто-то ленивый, кто-то неинтересный, кто-то очень хочет вроде развиваться, но в процессе работы ты понимаешь, может что...
2: делать.
3: Да, почему-то он не может этого делать, он уходит, потому что ему предлагают на 10 тысяч рублей больше зарплату или еще что-то такое. но наверное, какие-то там другие бенефиц. Мотивация. Ну, везде по-разному мотивируем.
4: Ну, в том числе хорошая мотивация — это работа с чаевыми, мне кажется, в проектах, потому что, как вы сказали в начале, мы как бы не то чтобы включаем по умолчанию, мы даем такую опцию, потому что у людей нет наличных, некоторым людям сложно навести камеру телефона на QR-код, вбить карту и оплатить а тут это простая опция, которую ты можешь, в общем-то, дать сразу.
1: Мне вот очень понравились слова как раз Димы и Виталика из того интервью в Афиши что вот это ваша роль – сделать так, чтобы финансовый кризис, чтобы подражание алкоголя, чтобы странное поведение всяких регулирующих органов не помешали вам и гостям. И чтобы там прорвавшаяся труба не, там, не испортила опыт людям, которые к вам на следующий день придут. Мне кажется, это очень классный и, к сожалению, сейчас нечастый инсайт, потому что у нас рестораторы, особенно маленькие, очень любят заламывать руки и печальца о сложной экономике и о том, как цены растут. Ну, не все, конечно, но многие. Уже прям даже неудобно, что не радость, а какую-то жалость испытываешь, особенно если Фейсбук откроешь, и там прям все это, все, все, не, все не так, все очень плохо, все душит. А, вы вообще по-другому себя ведете это очень круто но тем не менее прошлый год был вообще не из простых ну и за последние вообще за эти годы много чего происходило можете вспомнить какие-то прям жесткие моменты когда думали ну блин все вообще это конец
3: у меня честно говоря не было такого ощущения мне казалось что какие-то просто американские горки мы чуть зарабатываем потом э -э, нет живем потом опять немножко зарабатываем опять нет живем Самое страшное, наверное, было в самом начале, когда нужно было решиться, что делать. Это март прошлого, да. позапрошлого года, когда случился только локдаун. И а. всем
4: казалось, что это на неделю.
3: Вот, и когда вот закрыли, мы не понимали, просто что делать. И единственное, что пришло в голову, это делать доставку.
4: Да, хотя до этого мы утверждали всем миром, что так и доставлять невозможно. У нас вообще был такой подход, что да, мы, мы, не мы, собой, не, мы, не, мы не собираем еду с собой и да. да никогда ее не отдавали в Велодоре.
3: А потом решились, ну от а чего, надо что-то делать, давай попробуем делать доставку. И первые две-три недели, конечно, были ужасно тяжелые, потому что, ну, как-то.. Никто не заказывал толком. <смех> вот. И мы сами ездили на машине, все это развозили. А потом как-то все друзья поддержали, начали тоже заказывать, начали постить все это, репостить. И... и прям, если честно, доставка понеслась. Понеслась настолько хорошо, что и воду в целом тоже вытягивала.
4: Ну да, и мне кажется, если честно, во время пандемии и когда мы качали эту доставку, многие люди вообще узнали про Велодору. Поэтому, в общем-то, можно. Делать и
1: делать дальше. Дима, а у тебя был когда какой-нибудь такой момент, что ты такой, блин, все, сил моих нет? Хочу обратно, не знаю, в наемный бизнес.
0: Тут очень простой ответ, потому что сил моих больше нет, такого нет опции, потому что у нас, как вот вы спросили, а мы ответили, у нас в районе 40 человек. Ну, то есть ты не можешь просто как бы встать, махнуть рукой и уйти. Да? Тут тебе нужно ответить по всем своим обязательствам перед всеми людьми, которым гораздо часто тяжелее, чем тебе. Поэтому за карантин ни с одним человеком не расстались, мы никого не уволили. Там, да, мы какие-то ну, с ребятами, на самом деле, вместе в разговорах совместно приняли какие-то решения, там, где-то зарплаты сократили, где-то их взяли у них, условно говоря, в долг и выплатили их потом через полгода и так далее. Поэтому, даже если безысходность была, как бы в ней не было опции, как бы ну его нафиг, все, это, сворачиваемся. Просто потому, что у нас нет опций, кроме как воевать до последнего.
2: Вот если начали про деньги тему, сколько стоили три ваших проекта и как быстро они отбились?
0: Не, ну, у нас ничего, на самом деле, не отбилось, но не потому, что мы плохо работаем, потому что мы все время, ну, мы ничего не забираем, а мы реинвестируем. Инвесторы, они пока ничего еще не получили, но бизнес как бизнес, он, конечно, гораздо креп, потому что, по сути, в своих же деньгах открыли новое пространство, да, ну, то есть это был просто заработок, что он, воды Веладора, на, на, на эти деньги мы открывали новое пространство. У нас есть там отдельное такое внутреннее, скажем, направление по импорту алкоголя. Ну, и мискали, текила, как бы. Ну, какие-то классные вещи, которые мы просто привозим, потому что они хорошие, в Москве их нету. Они просто позволяют... Э держа адекватные цены, нам а, что-то зарабатывать. Если ты работаешь с а, уважаемыми импортерами, там, Бакарди, Мартини и так далее, которые тебе каждый квартал а, повышают цены на no уметр-вот, ты говоришь, слушайте, так доллар же не повышается, падает, а ничего, как бы, ничего не знаем, вот он там типа, плюс 3%. Наверное, тут а, у нас такой немножко подход другой, у нас не стоит вопрос быстро отбиться и, как бы, и получать дивиденды, а мы пытаемся пытаемся все время сделать следующий шаг и, там, и, и, и укрепиться как такая ресторанная, если не, не группа, то команда.
1: Слушайте, а расскажите про планы. Хотите ли вы сейчас что-то новое открывать? что-то, край муха, слышала от вас. Или хотите сейчас сконцентрироваться на этих проектах? Короче, что нас ждет в ваших трех проектах и в дальнейшем?
4: Ну, наверное, в трех проектах у нас сейчас самое ближайшее – это текила.
3: Ну, мы хотели еще одно место, конечно, открыть. Хотели бы очень его открыть, но у нас пока не складывается с документами там, поэтому пока его не будет. Мы хотели очень открыть вермутерию, такую испанскую, стапас, но не ресторан вермутерию, как уже есть да, у нас в Москве. А мы хотели сделать такую маленькую, настоящую вермутерию. Вот. Ну, и еще направление у нас, как Дима сказал, мы возим мескаль. Мы хотим в этом году, точнее, мы не хотим, мы везем уже еще текилу и хотим ее продавать не только в Деладоре. Вот. То есть мы хотим каким-то дружественный бар, это у нас еще один проект, и если там, дай бог, дойдет судья дело до вермутерии, то и вермут мы тоже привезем.
1: Я вот хочу, на самом деле, про личное немножко, потому что я... Прям тут у меня сразу несколько вопросов личных. а Наверное, задам вот какой. Я все время смотрю на Инстаграмы, вот эти вот невероятные про пропутешествия, как вы, Виталик и Вика, путешествуете, а, Мексика, Америка и так далее. У меня была идея а, вот бросить все, ну, не бросить все, но попробовать а, открыть что-то в других странах. Или вам нравится делать проекты в Москве, и вот хотите вы делать их именно здесь.
3: Наверное, конечно, бы хотелось открыть где-то еще но бросить все здесь не хотелось бы. Как будто бы столько вложено сил уже и там, энергии ходит свои, что оставлять здесь это все здесь на какой-то самотек совсем не хотелось бы. Но, конечно, очень было бы интересно выбрать еще какое-то место и там сделать что-то похожее. Мы в свое время, в как раз во время пандемии, очень рассматривали Берлин. Нам бы очень хотелось бы открыть там какой-то бар один или, может быть, два. Но пока все это тоже, тоже мечты
2: Ребят, какой совет вы дадите тем, кто хочет открыть ресторан Или сделать что-то в сфере еды, но пока очень боится
3: Делать это интересно По крайней мере, будет точно весело
2: Саш, слушай, ну вот какое у тебя общее впечатление от ребят? У меня в целом такое от них впечатление и как бы такой, мне кажется, их рецепт, они все делают а, не от страха,
1: а вот из любви и они сами включаются на сто И потому что им просто интересно в этом разобраться, ну там или они как-то вписываются, а потом, а потом, оказывается, что это все сложнее, ну как вот с, реально с Володорой они поехали такие. Так. Легко, конечно, нанять мексиканца, который э, сделает нам меню, но мы, пожалуй, поедем сами Потому что это прикольно Потому что это прикольно и потому что это настоящий Вот результат А еще очень нравится, что они не ноют Вот реально пока все жалуются, что все ужасно и так далее Они такие просто делают доставку, не знаю, что-то еще там меняют Никто не платит чай, окей, включают чай все там. Ну, в общем, короче, как-то делают красиво и... И уверенно. Они вот уверенные какие-то, заметила? Да. Не суетятся. Не суетятся. Они не то, что уверены во всех своих действиях, но они как-то без суеты. В общем, всем нам надо быть на спокойном и делать проекты из любви. Подписывайтесь на наш подкаст, в подкаст-приложениях, на iOS и на Android. Слушайте, да, да вот на Андроиде мы нашли человека с Андроидом. Слушайте нас в Яндекс Музыке. ставьте нам звездочки, ставьте нам только пять звездочек. Пишите нам комментарии, следите за новостями в Телеграм-канале «Малыш на миллионы» и в наших с Катей социальных сетях. И пишите, кого круто позвать в подкаст гостем следующем. А, и вообще все ваши предложения тоже пишите, мы открыты и с радостью к ним прислушиваемся.
2: Ссылки на Велодору, воду, новое пространство и на ребят. У Виталика и особенно Вики не инстаграмы, а у Слады глаз просто. Ищите в описании выпуска. До скорых встреч!